0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 8 de febrero de 2023 y este es el reporte de hoy. Superávit primario por primera vez en 13 años. Delfino.cr Buenas nuevas. No sé cuánto tiempo llevo escribiendo de la debacle del déficit fiscal, así que me alegra mucho hoy compartirles una noticia que si bien ya era conocida, ayer se confirmó formalmente, pues el Ministerio de Hacienda presentó los resultados de las cifras fiscales para el año 2022 y, paren la prensa, arrojaron un superávit primario equivalente a 2.1% del Producto Interno Bruto, PIB, aproximadamente 927.392 millones de colones. Esta es la primera vez en 13 años que el país logra cerrar el ciclo fiscal sin un déficit primario. Nótese que cuando hablamos de primario no estamos incluyendo en los gastos el pago de los intereses de la deuda, que sabemos, en el caso de Costa Rica, es asfixiante, llevando el déficit financiero a un 2.5% del PIB. Pero, hey, siguen siendo excelentes noticias. Cuando digo que el pago de intereses es asfixiante, no exagero. El año pasado nos volamos 4.6% del PIB. 2,044,143 millones de colones, pagando intereses, la cifra más alta en 17 años. Pero bueno, de que se mueve, se mueve. Hacienda compartió con optimismo los resultados y subrayó que los números alcanzados implicaron cumplir con la meta negociada con el FMI en términos de cerrar con un superávit primario de 287 mil millones de colones y mantener la deuda por debajo de los 29,566 mil millones de colones. La razón deuda a PIB, que es el indicador para determinar la aplicación de la regla fiscal, cerró en 63.8%, es decir, por encima del 60%, lo que quiere decir que Costa Rica se mantendrá en el escenario más restrictivo de la regla fiscal para el 2024. Esto implica que el límite de crecimiento al gasto corriente y gasto de capital para el 2024 deberá ser equivalente al 65% del promedio de crecimiento del periodo 2018-2022. Ojo al Cristo, porque la regla fiscal es clave. Más sobre esto, adelante. Nogui Acosta Jaén, jerarca de Hacienda, destacó que los resultados anunciados ayer fortalecen la credibilidad en la gestión de la política fiscal del país y afianzan la ruta hacia la sostenibilidad de las finanzas públicas. Es cierto, estamos enviando buenas señales y eso debe ser una invitación al respiro aliviado, pero sobre todo al compromiso sostenido para terminar de salir del hueco y empezar a caminar de nuevo. Acá es importante entonces primero reconocer la labor del Ejecutivo y del Legislativo en la pasada administración, que se comieron una bronca inmensamente impopular para enderezar el rumbo del país antes de que fuera demasiado tarde. Obvio que nadie les va a reconocer nada, pero al menos pueden dormir con la conciencia tranquila sabiendo que le entraron a una bronca inmunda que no se había logrado resolver por lustros. Ojo, no quiero dar a entender que nadie más lo intentó antes. Doña Laura Chinchilla Miranda durante su presidencia lo intentó a todo tren. Pero, cortesía del PAC, no hubo forma de que aquello caminara. Pero tómbola la vida y ya sabemos cómo terminó aquello. Segundo, es clave entender que sí, los ajustes que hizo Costa Rica rindieron los frutos esperados, pero también otra serie de elementos particulares le metieron un empujón a esos números. El economista José Luis Arce, director de análisis y estrategia de FCS Capital, llamó a la prudencia en declaraciones a la nación señalando, los crecimientos tan fuertes de la recaudación tributaria en el 2021 y 2022 son producto de factores que no van a volver, como la recuperación pospandemia, la entrada en vigencia de la reforma del 2018 en su totalidad, la inflación alta y el tipo de cambio al alza a mitad del 2022. Todo esto elevó el ingreso tributario, pero viéndolo en términos reales, la recaudación se está desacelerando. Entonces, cautela y prudencia. Tampoco es para ponernos a sacudir campanas ignorando el contexto que, por las razones aludidas a efectos de recaudación, fue favorecedor. Igual hay otros factores que irán metiendo pequeños empujones. El bueno de May me recordó, por ejemplo, que el sector turismo sigue en crecimiento. ¡Aleluya! Y que en julio el IVA les pasa de 8% a 13%, así que, por ahí, se generará otro ingreso fiscal adicional. Pero, tercero y más importante, de nada sirve mejorar la recaudación si aflojamos por el lado del gasto, punto en el que me insistió Mai Y esa sí que es una bronca complicada. Conversé entonces con Arce y me reiteró que los resultados de 2021 y 2022 son una mezcla de factores extraordinarios y no repetibles, agregando que por el lado del gasto todo depende de la regla fiscal y empleo público y la nueva administración da señales contradictorias. Por señales contradictorias, Arce alude a las reformas que ha planteado el Ejecutivo a la regla fiscal que permitirían gastar más de cara al año preelectoral municipal, contrariando las recomendaciones del FMI. Mientras, sigue sembrando dudas en torno a la implementación de la Ley de Empleo Público, por ejemplo, proponiendo que el salario global mantenga un rubro de salario escolar. El punto de Arce es que el ajuste tributario se hizo y se hizo bien. Incluso así lo reconocen el FMI y la OSD, pero falta y lo que falta depende del gasto y por ende de la regla fiscal. El gobierno quiere poder gastar más, pero la regla no le permite, por eso quiere reformarla, pero eso abre una caja de Pandora. En efecto, con esa movida hay que tener cuidado, por algo preocupa tanto al FMI como a la OSD. Más que buscar por dónde cobrar más, hay que asegurarse de que no se gaste más, de que se cumpla cabalmente la regla fiscal. Apuntarse. quien subraya que no se trata de recortar a lo loco, ni mucho menos, sino de ser frugales sin deteriorar la capacidad del Estado de cumplir con sus objetivos y satisfacer las demandas de la gente. En conclusión, citándole de nuevo, el nivel de deuda es alto y se requiere mantener el ajuste. En eso, la regla fiscal es clave, es un mecanismo para controlar ese crecimiento. Por ahí anda entonces el verdadero desafío, porque motivos eminentemente electorales, tanto en el oficialismo como en la oposición, podrían complicarle el panorama a la regla fiscal no luce sencillo que salga ilesa así las cosas está claro que arrancamos bien y que eso hay que reconocerlo y celebrarlo pero del mismo modo hay que recordar que la parte más dura del ajuste después de la aprobación de nuevos impuestos es mantener la disciplina del gasto y ese reto para Costa Rica será tan grande como determinante de nada sirve dar el primer paso si al siguiente tropezamos ojalá lo tengamos muy pero muy presente a lo largo de este año Delfino.cr a continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Asamblea Legislativa lleva 22 meses sin llenar vacante en la Corte Suprema de Justicia. El plenario de la Asamblea Legislativa tuvo una corta sesión en la que aprobó realizar un minuto de silencio por las víctimas de los terremotos en Turquía y Siria un permiso de atraque de una embarcación de los Países Bajos y un proyecto para permitir el uso de recursos municipales para dar mantenimiento a calles con un ancho inferior a los 14 metros. Además, nuestro compañero May preparó una nota que recoge cómo la Asamblea ha estado incumpliendo el mandato constitucional de llenar las vacantes en la Corte Suprema de Justicia en un plazo de 30 días. Enlazamos dicha nota como barra de prensa de hoy para que le den una leída y repasen la lista de postulantes y sus calificaciones, entre otros detalles. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Referendo en Ecuador. Población dice no a las reformas constitucionales propuestas por el gobierno. Arrancamos en Ecuador porque con más del 97% de las actas procesadas, el pueblo ecuatoriano rechazó las reformas a la Constitución llevadas a referendo que incluían aspectos en materia de seguridad, democracia, instituciones y medio ambiente. Nos vamos hasta Siria y Turquía porque luego de dos terremotos ocurridos este lunes, la emergencia continúa y las autoridades ya reportan al menos a 7.200 personas fallecidas y más de 31.000 heridos. Finalizamos en Estados Unidos porque luego del derribo del globo chino por parte de la Armada Norteamericana, la tensión entre China y Estados Unidos va en aumento. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional.